Skal jeg ikke bare fucking køre på? Jeg ikke bare fucking jo, køre på. Fucking køre på, mand. Kratik, nu hakker vi den i gear. Uff, nu går det af mig. Ej, det gør det ikke. Vi skal bare nørde biologi. Vi starter med at snakke om undervandsplanter, og hvordan de bliver bestøvet af dyr under vandet. Så det der, man gamle dage sagde med sådan noget, bierne og blomsterne, der kan man også nu sige rejerne og søgræsset. Og bagefter det, så skal vi snakke om fredsparker. Der kommer et rigtig natur-talibansk hippie-forslag, som er kontroversielt og faktisk også realistisk, men samtidig nok lidt urealistisk. Så skal vi snakke om overfiskeri og krill. Krill, der er muligvis den vilde organisme, på, det vilde dyr på jorden, som der er allermest af, hvis man kan gøre det op i biomasse. Så skal vi en gang til Sumatra over i Indonesien hvor at man er ved at bygge en dæmning, og det er ikke det bedste projekt i verden. Det er sådan lidt lynettehold, men dumt. Så kommer de hurtige nyheder, og øhm, så kommer El Quiso Erebanto. Og du gætter den ikke i første, første ledetråd denne gang? Det er ikke jordsvin, eller hvad? Nej. Så kommer der spørgsmål fra lytterne, og jeg kan lige så godt afsløre nu, at vi har igen, vi har et spørgsmål fra Sif med igen. <laughs> Sif tilbage? Ja. Sif, 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 Sif. Yeah. Det kan være, at vi bare skal nej, navngive det spørgsmål fra Sif. Jeg lavede en special, hvor Sif bare kommer ind. Ja, så snak med. <laughs> Spørg for satan! <laughs> Nå, og så har vi til sidst, vi har, øh, to, vi har to spørgsmål, og øh, til sidst efter det, så har vi... Noget lidt trist, men det kommer jeg også til, og det, er sådan, det slutter af på en... Hvis man ikke vil slutte af på en dårlig note i dag, så skal man så snart man har fået de to spørgsmål, så skal man bare slukke øjeblikkeligt. Velkommen til Døs Teams podcast. Det er sommer, det er stadig varmt, det er Indian sommer. Det er ja, det, der er virkelig optræk til noget rigtig, rigtig raballer hver i aften, tror jeg. De siger, det skal gå fuldstændig sindssygt meget amok med ja, ja. tårten og fucking lynøl. Ja, ja. Det skal ligesom pisse at fedt. Kommer det bare til at stå nede i stænger i 8 timer? Oh, det skal være ligesom at se en Marvel-film, hvor ham der, som ligner mig sygt meget, han er rigtig sur. Hvad nu? Tor? Nej, det var ikke ham, jeg tænkte på. Det var jeg tænkte på. Hvorfor har du været? Hvad er der gået i dig? Hvorfor har du været dit provokerende hjørne hele sidste uge? Har jeg været til Brokenian? Ja, sådan lidt. Du har lidt uh, gjort en askepot ud af samtlige partiledere i Danmark og inviteret dem ind til bal. Jeg, sad, jeg kunne ikke lade være med at tænke sådan, okay, det blev visket, der blev visket lidt i krone. Der kommer nok snart valg. Og så tænkte jeg, okay, vi har jo nogle, der er nogle vigtige ting, der sker derude. Ikke? Sådan lidt problemer med biodiversiteten og... Påstået, påstået problemer. Sorry. Ja. Der er nogen, der påstår, at der er lidt problemer med klima og biodiversitet og så videre. Kvælstofudledning og stop mig. Ryg, rygter. Rygter. Flyt en balle eller hvad man er så. Et hirtag. Naturtalibansk. Og så tænkte jeg, de her ting, de er jo ret, det er jo ret vigtigt at ligesom få gjort noget ved det. Mm. Og en partileder skal jo ligesom have styr på de vigtigste emner, der rører sig på nuværende, daværende, fremtidige tidspunkter. Ja. Og så tænker jeg, de skal fandme have en chance for at komme ind i podcasten. Og fucking forklare sig. Og fucking forklare og redegøre for, hvordan øh, skal vi gribe det her an. Yes. Og tagen er jo den, at hvis vi kommer over til, når der er valg, det er jo lige så godt løft sløret for nu. Vi løfter sløret sammen. Løft det med mig, MBK. Ja, kun En, to, tre. Uh, vi kommer til at øh, gå de danske partier, dem der ligesom er, øh, vi kommer lige til at gå deres klima- og miljø 
biodiversitets- og dyrevelfærdspolitik igennem. Vi laver, jeg vil skyde på, det bliver en til to specials, som kommer lidt før valget, hvor at vi lige sådan, vi breaker det ned. Ja. Og så tænker jeg frem for, at vi sidder her to øh, naturtalibanere. Mm. Så skal partilederne have lov til selv at komme ind og være sådan, prøv at det er faktisk sådan her landet ligger. Ja. Så kan og, man heller ikke misforstå noget. Altså, mm. Så kan vi ikke sidde og tolke noget, når vi sidder og læser på, på interwebs. Præcis, og det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Altså, altså jeg er jo en biolog, og du er en værre hippie, ikke? Mm. Det, med dit lange hår og dit fuldskæg. Ja, ja. Og vi er jo måske biased, fordi vi vil jo gerne have, at øh, planeten har en fremtid, og at livet ikke skal dø. Og ud fra det kunne man måske tro, at vi så ville være, læne os mere mod nogle lidt grønnere partier, end nogen, der går ind for tung industri og øh, den slags. Ikke? Mm. Men der tænker jeg, ej, alle skal have en chance, så jeg har inviteret alle partiledere ind. Ja, ikke samtidig. Vi kommer ikke til at lave en klemikærskård. Vi har heller ikke sådan en dum ting, vi kan gå rundt om, hver gang vi skal stille et spørgsmål. Kan vi? Det kan vi ikke gøre. Nej. De kan, de kan komme ind, en efter en, som perler på en snor. Okay. Ja. Som pølser på en pølsestreng. Ja. Øh, ja, og så kan man sige, at truslen er jo lidt, hvis I ikke gider at komme herind og forklare jeres, hvad der hedder, jeres udlæg, så gennemgår vi det. Der er ikke nogen trusler her. Nej. Sagen er den. Vi kommer til at break det ned, men ja. måske de kan break det endnu bedre ned. Ja. Og jeg er da også sådan, altså så... Ja, jeg der. synes, det er spændende. Jeg glæder mig til det. Mm. Ja. Og nu må vi se, og jeg kan afsløre, at på nuværende tidspunkt er der øh, to partiledere, der har sagt ja tak til at komme ind. Mm-hmm. Og der er to partiledere, der har sagt nej tak til at komme ind. Ja. Så. Og så kan I jo begynde at gætte derude, hvem mm. det er, der har sagt ja, og hvem har der sagt nej. Ja, alle er bare sådan 100% Marianne Hjelved kommer til at lande derinde. Ja, det gør hun ikke, fordi hun er ikke partileder, kan man sige. Er Marianne, Marianne Hjelved ikke partileder? Man er en anden Best dressed woman in hele Danmark. Det må man fandme sige. Shit, hun kan rock and roll. Ja. Hvad det hedder, øh, er der andet på menuen, som vi, vi lige skal gå igennem, der er sket siden sidst? Lidt. Og du har, du, du har, der, har, der har været noget med noget enhedslisten, ikke? Enhedslisten er kommet med et nyt udspil, ja. ja. Det var, og det var for meget, kunne man godt mærke. Ah, hippier. Folk kan ikke lige rumme det. Hippier. Især Venstre har været ude og sige, at det er en rigtig dårlig idé, det der. Ja, og hvis der er nogen, der er neutrale, når det kommer til landbrug, så, så er det øh, Venstre. Så er det Landbrugspartiet Venstre. Hvad kaldte du? Ikke noget. <laughs> Enhedslisten er kommet et forslag, så nu klima, bla, 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 alt det der, der siger, at vi skal reducere antallet af landbrugsdyr i Danmark med 50% frem mod 2030. Ja. Og der kan man sige, det er måske en meget god idé, fordi i 2030, hvis vi ikke gør det, så vil landbruget stå for, hold nu fast, over, 50, over 46% af Danmarks udledninger, mm. tror jeg nok, det er 46%, noget i nærheden af halvdelen, og 80% af de udledninger vil komme fra landbrugsdyrene. Det vil sige, at vi når ikke i mål med Paris-aftalen, medmindre vi faktisk gør det her. Eller måske vi gør, men så skal vi stoppe med alt andet, vi overhovedet laver på alle tidspunkter. Ja. Det er sådan lidt... Jeg ved ikke, om vi overhovedet kunne nå i mål, uden at gøre det. Anyways, så efter de er kommet med det her udspil, så skal du se landbrugslobbyen. Der er bare nogen, der har tændt et batteri. Så har de taget batteriet, og så i stedet for at vente op mod en smuk nattehimmel, så er de bare vendt om. Puff, man satte det ned på asfalten, og så så du bare sådan en rystekast, der står og kommer med... Altså, Ja, de har ligget og ventet på det. Altså, du kan virkelig mærke, at det er sådan, pamfletterne, de er, de er allerede trygt. De ligger bare i nogle kasser og venter. Ja, og så bliver der bare spredt ting, hvor man er sådan, har I noget belæg for noget af det der? Og de er sådan, du skal bare holde kæft nu. Ja. Og Venstre, der kommer ind og er sådan noget, okay, fint, så rykker vi al produktionen til udlandet. Hvor det er sådan, hvem er det, der vil have produktionen? 
Det er en underskudsforretning, og det er klimaskadelige, og kvælstofudledning er for høj, og de er alle sammen ved at blive flækket af svinepest. Det er så frægt at være sådan, vi har de her fabrikker med dyr, og hvis ikke vi har dem, så udlandet kan bare ikke vente med at overtage. Sådan, hvem? Ja, også, også fordi det sådan, de får sig også til at udlægge det som om, at vi sådan altruistisk går ind i det her projekt for at brødføde hele Europa. Ja, altså. og, og vi laver bare mere mad til mindre, og vi importerer over en million ton soja fra regnskovsområder hver eneste år, bare for at få det til svin, som skider vores land i stykker, så vi kan lave et produkt, som vi ikke kan sælge. Og sådan, hvem fuck, hvad fuck er det, I laver? Ja. Det er så, og så er de sådan, hvis ikke vi gør det her, så altså, det kommer det til at accelerere klimakrisen. Og sådan, du synes, det svarer bare til at stå med en lighter og tænde nogle af et gardin og være sådan, hvis ikke jeg gør det her, så kommer alle husene til at brænde ned. De har bare ikke fattet noget. Ej, nu skal jeg ikke være så grov, men det har de virkelig ikke. Det er Ej. så pinligt. Og selvfølgelig skal vi da ikke have så mange dyr på fabrikker mere. Vi lever i 2022. Ja. Det var bare lidt det. Ja. Det, var, det var noget værd noget. Ja. Så hele, hele landbrugslobbyen har været ude og hygge sig og været rigtig, rigtig sur på enhedslisten, kommet til at lyve lidt, bedt om nogle tal i samme ombæring med, at de så slynger en masse tal ud, som de så ikke har nogen, nogen ja, beviser for. Og de siger, at produktionen rykker til Rumænien, og ja. kig på Rumænien. Det, det er sjovt med det der lækage-argument på en eller anden måde, ikke? fordi det, er sådan, det eneste sted, der lader til at være lækage, det er, når man sådan øjner muligheden for at sætte flere dyr i produktion, når Holland for eksempel gerne vil skære ned for deres landbrugsdyr. Ja, altså, det er jo er til Danmark. Ja. Vi advarer om lækage, og så er vi den selv. Og, hvad er det? Og, og, og lad os så lige brække det ned. Hvis du nedsætter, hvad er det, øh, lad, os sige, lad os sige 80 eller et eller andet, ikke? hvor meget lækage er det, så der reelt set er? Så, det, så snakker vi 30... 35 max. 35 max. Det siger de miljøøkonomiske vismænd, ikke? Ja. Så det er per 100 grise, vi stopper med at producere, ja. så bliver der produceret 35 et andet sted. Det er altså ikke ekvivalent. Nej. Og, altså, hvis man kigger på, hvor gode vi er til at produ- eller hvor middelmodige vi er til at producere svin i forhold til andre lande, så er vi præcis det. Vi er middelmodige. Altså, vi producerer ikke svin mere bæredygtige end Polen, eller USA, eller Tyskland, eller Frankrig, eller England. Eller, eller med færre døde, øh, hvad der har unge svin. Altså, vi, vi snakker stadig 30.000 om dagen. Ja, og svinene er de samme, og vi eksporterer jo sygt meget sperm. Det er jo det. Altså, svinesæd, det er jo en stor industri. Landbrug Fødevare og Landbrugslobbyen, de har et firma, jeg kan huske, hvad det hedder, Danbred, tror jeg, som bare ja, eksporterer. Ja, gode gamle Danbred, det er så klamt. Og de eksporterer bare spærm. Og det er også der, hvor de sådan, selvfølgelig Landbrugslobbyen prøver at være det, som skal være sådan, ej, det er for alles bedste og sådan noget. Mm. I eksporterer sæd, så der kan laves dyr på fabrikker, hvor det er sådan, ad, mand, stop nu. Bare. Prøv at tænke på at sidde som barn og bare håbe på, at man en dag kan starte en virksomhed, så man kan eksportere grisesæd. Ja, altså, ikke med intimidering og sådan, men når du lever af sådan svineindustrien, og det er bare sådan noget dyr, der bare skal lide, og det er sperm, som indeholder gener, som gør, at søerne, de vil føde flere unger, end de har patter til at fodre, så ja. ungerne bare ligger dør sult, hvor det er sådan, Ad, det, er ikke okay. det er sådan, de betaler huslejen på Axelborg, bare selv sperm til dyr, der er tvunget til at leve lorteliv. Jeg ikke, nu skal jeg ikke... Det lød det, som om jeg var farvet der. Nej, Godt. Det, var, det var egentlig meget afvaret, synes jeg. Cool, fordi jeg er ikke farvet med det her. Mm. Og efter vores lille rant... Så er der datenyheder. Nej, vi skal lige huske at sige tak til alle jer, oh, ja. der bliver ved med at skrive, og jeg skriver op inde på, hvad der hedder, tia.dk. Det er fucking fantastisk, og I er flere og flere, der gør det. Øh, hvad der hedder, jeg håber virkelig, at hvad der hedder, I vil overveje det, hvis I har en 5 eller en 10 ekstra. Vi ser i hvert fald molto gracias. Molto gracias. Molto gracias. Det er cool. fucking nice, mand. Ja. Nå, MBK. Ja, tak. Det er tid. Vi starter som sagt med... Øh, lad os bare starte ved... Nu har vi jo sagt sperm og bier og blomster, det siger så nu. 
Altså den gode gamle sådan noget, hvordan, når en forælder skal mm. forklare til sit barn en dag sådan, hvor du hvad, nogle gange, så en mand og en kvinde, de mødes på LA bare klokken 4 om morgenen, og så høvler de bare Robert Hansen vin, til de kan kigge ud af øjnene, og så tager de hjem, og så bliver der bare knippet, og det er sådan, du bliver lavet. Nej, det er ikke sådan, man siger. Nej, de siger, så siger man, så er der bierne og blomster. Lidt mere poetisk i hvert fald. Så putter vi lidt fucking Shakespeare ind over det. Ja, tak. Så har du en blomst, så du har en bi, og så bien kommer hen. Og, altså, jeg har jo aldrig haft den her snak med min far eller min mor, så jeg, altså, jeg ved det jo ikke. Men så siger man noget i duren med sådan, bien kommer hen til blomsten og får noget pollen på sig og sådan noget, og så flyver den hen til en anden blomst, og så noget af det der pollen, som i virkeligheden bare planter sperm. Det bliver så deponeret der, og lige pludselig så får du frø, som så er en ekvivalent til en baby, og derfor der er du her, og du skal huske at bruge kondom. Så har man den der snak. Men nu har man så øh, fundet ud af, at der også er dyr, der bestøver havblomster. Og når jeg siger dyr, så mener jeg jo selvfølgelig også krabstyr og mindre øh, havdyr af den ene og den anden. Mm, og ikke bier. Ikke bier. Og før, nu har man, det, her, det har man fundet ud af nu, nu har man vist det. Og da det først blev foreslået, der var nogle forskere, der var sådan, det lader faktisk til, at de her havplanter, de bliver bestøvet af nogle dyr. Så reagerede forskerverdenen sådan her. <laughs> Luk røvn, har jeg hørt det, hvad de sagde. Hold kæft, hvor er dårlige forskere. Men det, faktisk, det viser sig faktisk, at det er sådan, det foregår. Selvfølgelig det er, er så grineren hver gang, der er sådan en ny opdagelse. Det er ligesom, da jorden var rundt, ikke? Så, ah, ja, og evolutionsteorien. Prøv at se ham derovre, Fucking man. ej, Copernicus, dit gamle røv. Kunne du også godt tænke dig en tallerken, der bare var Gå lige over. Ej, ej, Gå lige over og spark Galilei-skridtet. <laughs> Fuck dig, Kepler. Så øhm, nu har man så... Ja, man har altid tænkt, at det var noget med, at i vandet, så kom der bare pollen og det ene og det andet op, og så vandet ligesom spredte med vandets egen bevægelser. Det er også det, der er i vandet, altså, der er jo mange dyr, som bare spreder spermer, ikke blind forvirring. Altså, så er det simultant, at de bare spermer og ægger, eller hvad fanden man vil kalde det, og så mødes alt det her bare i sådan nogle strømme, ligesom nogle gange, når sild gør det i stimer, altså de spermer så meget, så du kan se det fra rummet, kommer der bare hvid spærm op på stranden, hvor det bare handler, der spermer løs og rammer nogle af kvindernes æg, eller hundfiskenes æg. Og nu har man så set det her, hvor det er havplanter, for eksempel ålegræs, som så øh, åbner deres små blomster der under vandet. Mm-hmm. Så kommer der lige pludselig nogle små krabstyr noget over og render rundt, og så kan man filme en på en lille krabstyr, en crustaceans. Og så kan man se, at de bliver dækket af pollen, og så pølser de over til nogle hundblomster og deponerer det. Ikke? Så de sådan faktisk på en eller anden måde fungerer som en form for sådan... Det er en havbi. Ja, lad os bare kalde det det. Mm. Det er, det, man, altså det er jo altid det, du også har kaldt rejer. Ja, ja, lige præcis. Havets bier. Havets bier og, mm. og he, små heste. Små heste. <laughs> Se den her lille heste. Bitte små hester. Skal vi ud og have sådan en lille hestemad? <laughs> Med mig. Hvornår var det, vi snakkede om det? Det var uh, Jobbetrops, vores kammerat, der bare alle dyr i hele verden, det er bare heste. Oh, ja, det er rigtigt. Se den der lille hest, siger ja, der havde vi, også, havde vi også noget med en havengel på et tidspunkt, eller sådan noget? Jo, hvad fanden var det nu? Det var et eller andet dyr, du synes var en lille engel. <laughs> jeg kan ikke huske det. Det var så sødt. Det er, det er, godt, nok det er, det er godt nok længe siden. Ja. Mm. Nej, nej, jeg er jo regnmadder. Mam, 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 mam. Nå, nu... Øhm, det her, hvor man så kigger på, okay, der er også bestøvning i havet, og man kan se, at det faktisk ikke kun er havplanter, men også nogle former for øh, alger, altså noget, øh, noget tang, som også bliver bestøvet af nogle, øh, nogle smådyr, nogle isopoder, såkaldte isopoder. Og 
Hvad er ideen med, at det skal, det skal bestøves på en eller anden måde? Altså, der, er, der, er der mange plomster på sådan en gang ålegræs der, eller hvad? Mm. Er der noget frugt? Ja, der er sådan lidt. Der er nok noget at komme efter for de der dyr, der kommer derhen. Men ideen med at bestøve, det er jo sådan en, en handblomst. Prøv at tænke på det som en pik. Mm. Og så en, hund, en hundblomst. Tænk på det som en skede. Mm. Og så, altså, de kommer jo ikke, planten bevæger sig jo ikke. Den er jo ikke så god til ligesom, altså ikke så mobil. Så på en eller anden måde, så skal der noget pollen, altså noget sperm fra den her pik over i den her skede. Ellers kan der ikke, og så over i, i Jo, jo, i men, hele, men hele ideen med at bestøve noget, det er jo som regel, at du ved, så bestøver du en blomst, og så du ved, producerer den en eller anden form for æble, du ved, i forskellige former. Der, der er nogle æbler, vi kalder appelsiner, der er nogle æbler, vi kalder ferskner, mm-hmm. og inde i dem, der ligger der en lille nød. Oui. Og den nød, den skal jo så spises øh, af et dyr, Ja, eller bare I, 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 smides ud på, ikke? I, I nogle gange skal det lige spise et dyr igennem fordøjelsessystemet, så brækker de der barriere ned, sådan så, og så skider den det ud, mm. lander et sted, og så bliver den til en ny flot træ. En flot træ. Men, men hvad, hvad, hvad er æblet i den her øh, sammenhæng? Det er jo så øh, hundblomsten, hvor noget af det her pollen det kommer ned, og så befrugter det så det, du kalder osyten, eller det vil så være en ægsældning ja. hos en plante, og så vil den så stille og roligt, så vil der nok ske nogle ting der, hvor det, altså det ligesom bliver befrugtet, og så har du en eller anden form for frø, der udvikles der. Mm. Og så når den skal sprede dem, så vil den højst sandsynligt... Jeg ved ikke, om der så er dyr, der spiser dem og skider dem ud. Det kunne være... For, jo, det tror jeg faktisk, at man har vist, at... Øh, at øh, kigge på, om det er dygonger eller manateer, der faktisk spreder frø fra søgræs. Det havde jeg trods, vi dækket på et tidspunkt herinde. Mm. Så vil de så gøre det, og ellers så er det jo bare det med vandet, der bølger, der skvulper henover, og så noget af det her lort, det bliver spredt, ikke? Mm. Så har man det på den måde. Spredt noget lort. Ja. Men nu kan man jo så se det der med, at alger, eller noget tang, tang er alger. Tang. Tang. Ja, noget tang. Tang. At tang også bliver bestødt på den her måde af nogle dyr. Og tang og alger opstod altså før planter. Så i virkeligheden, så for, kan, kan man, men det her kan man komme til at tænke sådan... Det lyder som en løgnersætning. Alger og tang opstod før planter? Ja. Det lyder som en lille løgnersætning, mand. Det er en lille natur til ja. Det kunne være, vi skulle have sådan en, øh, en lille natur til hat vi kunne tage på. Ah, ja, det kunne være fedt. Når der virkelig skulle skrues op. Ja, ja. Nå, det tager vi lige bagefter. Hvad for en, hvad for en type hat, tror du, det ville være? Jeg kan godt tænke mig sådan en, hvor man kan hive sådan en klap. <laughs> Danmark, Danmark, Danmark. Tvig, tvig, Små griserinder. Klap, 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 klap. Klap med de små kår, du. Nå. Så er det så det, hvor, hvordan, bestod bestøv, hvordan opstod bestøvning så? Hvordan bestod bestøv? <laughs> og det er jo det med, at altså på land, der er det jo med alle de der, der er jo vildt mange planter, ligesom blomster, som skal bestøves. Vi snakker over, over 100.000, nok over 200.000 forskellige arter, ikke? Dækfrøde planter, såkaldte. Men opstod bestøvning faktisk i hadet, hvor et alger blev bestøvet, før at planter begyndte at blive bestøvet du på land? Du skal stoppe med det der. Jamen, det er jo et... Det er ligesom sidste gang, hvor du siger, at du ved, at øh, fisken blev til en, til en hund, og hunden blev til en val. Altså, det, nu stopper det. Det er, jo... det er simpelthen blevet for dumt. Vi laver bare lidt en sådan en semi, <laughs> ikke en paleontologisk, men sådan en semi-biologihistorisk og lidt spekulativ lille vandring her. Men okay, ja. Og nå. det må man godt. Så det opstod i havet simpelthen, og så har man taget det med op? Måske. Måske. Hvem ved? Det kan jo være, altså der er også det, for at gøre det endnu mere forvirrende, så er ålegræs stammer fra planter, der var terrestriske, altså var på land, og så stille og roligt er gået ned i havet, hvor de så på land og har haft... Lige været ude og soppe. Ja, så tænkte, det her det er lækkert. Uh, her der tror jeg lige, jeg skal ned og være ålegræs. Så jeg være søgræs her. Mm. Og 
Så har de jo på land haft blomster, som er blevet bestøvet af what fucking ever. Og så når de kommer ned i vandet, så har de stadig blomsterne, som bliver bestøvet af noget andet what fucking ever. Mm. Så det er sådan en under Det er ligesom med pingvinerne, som først, først kan de flyve, så mister de... Først kan de ikke flyve, så kan de flyve, så mister de evnen til at flyve igen og svømmer, hvor det er lidt mm. det samme med ålegræsset. Frem og tilbage, og så følger de her symbionter med. Underligt mand. Men det skal også siges, at bestøvning og det her med... Ja, planter bliver bestøvet og på den måde ligesom kan formere sig. Det øh, er jo en af grunden til, at vi overhovedet kan være her. Altså, planter laver fotosyntese, og det gør alle i øvrigt også. De fleste af dem, i hvert fald, eller mange af dem. Og så er der jo så det med, at okay, hvis så også, at alger i hader skal bestøves, og hvis planter i hader skal bestøves, og hvis så vi kommer til at dræbe de dyr, der ligesom skal sørge for, at bestøvningen finder sted, der skal være bestøverne. Ja, eller mig tørsker det. Eller mig. Ah, det er så dybhed, hvor det vil være... Det er lidt dyrere nede. Der er ikke nogen planter, men hvem ved, hvad fanden der kommer til at ske. Der er det alligevel det. Alle de pesticider, vi bruger i landbruget, de ender jo mange af dem ender ude i havet, hvor at pesticider er designet til at dræbe leddyr, ikke? Og de her dyr, der ligesom bestøver de her planter i vandet, de her alger, det er leddyr. Så al den her pesticideforurening, vi har, den kan faktisk måske komme til at påvirke dem. Og det vil jo så betyde, at de ligesom får dårligere det... levevilkår. Og det er så dårligt for det ene og det andet, og sidst så ender med rammesrøven, hvis det er det. Igen, det er jo spekulativt. Men det er også fint nok, fordi det er ikke særlig fedt at skyde planter. <laughs> Synes du ikke det? Nej. Har du aldrig rum med en softgun, så skudt efter nogle med mælkebøtter? Når vi udrydder ting, du har ikke så hvis det, hvis det er live, og det er, og det er dyr, så skyder vi det i små stykker. Ja. Og ellers så dræber vi det bare med nogle kemikalier. Alt det andet der, det er ikke fedt at skyde på. Fordi det er så stille. Ej, ting, der så stille, kan også være fedt at skyde på. <laughs> Skydeskive måske? Ja. <laughs> en skyde Vi skal videre til ja, en rigtig, et rigtig hippie-forslag af en nyhed. Nemlig til Peace Parks, til fredsparker. Uh-oh. Nu kommer med et forslag. Hvad med i de zoner, hvor der er høj biodiversitet eller almindelig... Wow, gør der lige en tank ud på vejen, eller hvad? What the fuck? Det lyder sgu sådan, nej, det er fordi, de har gang i noget med en gravko, sådan mini, 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 hvad det hedder den? Minilæsser. Minilæsser, gravko, minihygge. Miniko. Ja. Min lille hest. Der er noget med noget. Ja. Nå, men i de zoner, hvor der er høj biodiversitet, som ligger lige på grænsen mellem nogle lande, hvor der er krig og konflikt, hvad med, at man gør dem til fredszoner? Mm. Som man siger, nej, mm. mm. er det for grønt? Næste nyhed. Okay. <laughs> Altså, der var en gut, der kom med det her forslag for nogle år siden. Han ja. tænkte på, at man kunne lave en sådan såkaldt fredspark her mellem de lande, hvor at øh, snilleoparten ligesom har sit øh, leveområde. Det vil sige sådan noget Nepal og Kina. Uh, og den kan man godt sælge. Pakistan, det kan jeg love dig for, mand. Den er, det, Fordi den er sød. Det er gode penge. Ja. Det er fandme også et vildt dyr. Pantera uncia hedder den på latin. Det er også meget smuk navn. Nå, altså... Så kommer man med det her forslag og sådan noget. Hvad med bare lave en peace park? Så joiner I bare ligesom forces, så har I et område, hvor der skal ikke være krig, der skal ikke være konflikt, der skal bare være noget, der kommer klimaet, biodiversiteten og egentlig også jer til gode, fordi der kan drives økoturisme osv. osv., osv. Du er en heldig træninghed. Det er det altså. Og det er ikke noget, der er nogen, der taber noget særligt på. Nee. Og det lyder næsten for godt og naivt til, at man tænker, at det er sandt og realiserbart. Men man kunne principielt godt, hvis man bare ligesom gik lidt på et meget, meget grønt kompromis, hvor man også stopper med at dræbe hinanden. Vi har jo nogle zoner i verden, hvor der ikke må være min- eller hvor man ikke kan være som menneske, hvor naturen har det fucking godt. Mellem Syd- og Nordkorea, der har de det der bælte, som er... Kig ud for bredt, jeg tror, kan ikke blive politisk, vel? Ej, det... oh, så er det svært at snakke Syd- og Nordkorea. Der er et bælte imellem, hvor at 
der er jo hegn og sådan noget. Du kan ikke bare tage fra syd til Nordkorea og vice versa. Og Ej, det er ikke sådan, det er ikke åbne handelsgrænser ligesom i, ligesom i Europa. Det er ikke ligesom, hvis vi går og tager Scandlines til Helsingborg. Nej. <laughs> Hvad det hedder? Øhm, der i, tror jeg jo, at jeg er mørkåret nok til, at jeg skal have pas med. Det kan sgu da egentlig godt være. <laughs> og jeg tror da nok, at jeg er blevet brug nok til at være latino nok til, at de siger, Chico Moreno, por favor, pasaporte. <laughs> øhm, mellem Syd- og Nordkorea, den her stribe, der er, det er blevet sådan wildlife sanctuary. Altså, der er så, sanctuary, så dyrelivet stikker af. Der er ikke nogen mennesker, og mennesker, der går ind, de bliver jo skudt. Så dyrelivet har bare fred. Det er sådan forbudt for menneskesoning. Det er jo også ligesom Tjernobyl, ikke? Jo, præcis. Lidt det samme. Mm. Og der er nogle steder op i USA, faktisk mellem USA og Kanada, hvor de plejer at være rigtig uvenner. Og så for, hvad ved jeg, fucking mange år siden, så lavede de fire parker, som ligger op i fordel hen over grænsen der, hvor det sådan halvdelen af parken ligger inde på hvert lands område. Det er bare sådan nogle såkaldte peace parks, hvor så deler de ligesom styring over de her områder. Ikke? Det er sådan en slags geopolitisk jorden er giftig. På en, ja, på en måde. Du må ikke være her. Og samtidig sådan, man må godt komme der ind og gå, gå til skovtur, og hvad ved jeg. Ja, ikke men ikke med, pistoler. ikke med pistoler. Ah, ah, ah. Og, og du må ikke sådan, der gælder ikke de der, alle de samme regler. Det er ikke som sådan et, et krigszone. Det er mere sådan et, her der er lige fred, og det er for vores skyld, for naturens skyld, og for folkets skyld. Så er der også en anden bonus Lidt ved det. Provokerende. Ja, det er meget grønt. Det er meget hippie. Ja. Det er meget hippie. Hvad hvis man gerne vil køre med sin tank der? Så øh, bare tag noget. Det Tag en fin du eller et flot lag, og så vikle det rundt om den der kanon, der sidder foran på tanken. Mm, ja, en fredstank. Ja, eller sætte et viskestykke på som et lille hvidt flag, så folk ved sådan... Ja, det... flere, flere tanks giver jo, hvad det hedder, mindre krig. Det, det er Nick Hækkerup, hvad det hedder, no. <laughs> fejlslutningen. Er det ligesom... Mere overvågning giver mere frihed. Ja, og det gør det jo. Ja. Jeg har jo altid følt mig mest tryg, når jeg ikke kunne tillade mig noget som helst. Lige præcis. Det er det altid det fedeste. Ja. Ja. Det er derfor folk hvad det hedder, er så frie og så meget af sig selv, når de sidder i et, i et venteværelse, for eksempel til lægen. Det der med, at alle kigger mod hinanden ja. på hinanden hele tiden. Har du aldrig hørt... Folk elsker det. Har Panoptikon. Du aldrig... Det er det jo. Ja. Shout out for K. Har du aldrig hørt det gode gamle udtryk, øh... lige børn leger bedst til audiens hos dronningen? Yes. Der, hvor du bare kan lege præcis. Der kan du bare hygge dig. Hygge dig. Bonede gulve. Ikke nogen regler. Bonede gulve. Bonede gulve. gulve. Det er Nick Hækkerup. Altså, sæt mig ærgerligt, han ikke sidder med. Han var i den... Savner ham. Hvad er det? Han er, han er noget ølmand nu, eller sådan noget, ikke? Åh, oh, men det var jo... Altså, det kunne jo ikke sige nej til det der. Nej, og det var, det var, det var et lidt for godt tilbud, jo. Altså, at få kommet ud der og have sådan noget, en fire ansatte under sig og være brygmester. Det er da pisse fedt. Selvfølgelig er det det. Det er utroligt, at vi stadig ikke har den der dumme karensperiode. Man kravler jo bare op ad stigen, så bliver du justitsminister, så efter det, så bliver du brygmester. Ja. Er det bryggeriforening, ikke? Jo. Sådan noget. Ja. Jeg synes egentlig, det er ret vildt, altså, fordi jeg kunne da godt forestille mig, at du sidder, hvis du sidder og har været sådan lidt, hvad der er, lidt god for landbruget, lad os sige det, altså bare som et eksempel. Apropos noget... Nu skal altså, du fandme vare din mund. Ja, ikke noget. Jeg trækker det tilbage. Sidder du der og påstår, at der skulle være nogle politikere, der var ind i Landbrug og Fødevare? Nej. Eller at der er folk fra Landbrug Nej. og Fødevare, der kommer ind som politikere? Nej. Kraftighed. Jeg kan godt mærke det. Undskyld. Du skal ikke google det. Nej. Du skal jeg... ikke sidde der og prøve at fodre dine små konspirationsteorier <laughs> med noget fakta. Dit... Skal... Ja, det er så længe siden, jeg har haft den sølvpapir sat på. Din jeg savner lille, den. Din lille hippie, mand. Nå. Ja. Any fucking ways. Hvis man laver sådan en her en fredspark på tværs af nogle grænser, så er en anden ting også, at hvis man siger, okay, herinde der gælder altså nogle særlige regler, for eksempel, hvis du laver faunekriminalitet, altså krybskytteri og den slags, inden for den, i det ene land, så kan du ikke bare hoppe over grænset og så være fri i et andet land, for du er stadig inden for den her park, 
Og det er altså noget, der er, man ser, der er store problemer med krybskytteri på tværs af landegrænser tit. Hvis man tager ned til oh, Namibia for eksempel, grænsen mellem, og oh, jeg husker, hvad der er Namibia og et andet land, det har været sådan et fucking elefant krybskytteri hotspot, for du skyder bare så hårdt, du bare på tværs af grænserne, sammen sådan noget med um, Nepal-Kina for eksempel. Og du mener Kina-Kina? Kina-Kina, jeg sørger. Ja, og hvad det hedder. Og Indien-Kina. Uh, Kina-Kina, sorry. Ja, Kina-Kina. Men der, hvis man siger sådan, jamen her der har vi en park, hvor der er sådan nogle andre regler, der skal være noget fucking fred, det skal være noget med, øh, vi skal profitere på økoturisme, vi skal have fokus på biodiversitet, vi skal have noget klimavenlig fucking natur, der kan vokse op og absorbere en masse drivskab, altså alle de der ting, så kan man jo vinde på det, ikke? Det er lidt som om, at øh, hvad det hedder, nu, altså, jeg ved ikke, hvor det her kommer fra, men når noget er vores, så er der mm. ikke nogen, der har lyst til at ødelægge det for den anden. Ja, faktisk. Så man har noget til fælles. Ja, det er ligesom et skilsmissebarn. Ja, det er pissefedt. Ja. <laughs> Få nogle flere skilsmisser derude. Få nogle flere skilsmisser, det er ja. vejen fra. Så har I et fælles projekt. Oui. Eller hvis det går rigtig dårligt i parforholdet, så få et barn. Eller bliver skilt. Nej, få et barn først. Få et barn og så Lige prøve at redde ægteskabet med et barn. Præcis. Ja. Det er jo det, man siger. Ligesom at shots, det er den... Bedste beslutning, man har taget fredag. Den, den mørtel, der holder din brænder sammen. Så kan et barn jo også være det, der redder. Ej, jeg fik et shot i går. Lorteforhold. Puh, fik kun et? Jeg skulle aldrig have gjort Ja, det var uni. Ja, gumpe. Stor dumme unisvin, der stod og kiggede på mig. Var det tequilaet? Nej, det var pisco. Det er sgu da sådan, det er det der droge... Øh, ja, ja, det er sådan lidt pæreagtigt, mm. i virkeligheden. Har ikke bare sådan noget saftevand? Jo, jo. Lidt saftensmad. Lidt saftensmad, du fik der. Lidt juice. <laughs> Nå, vi skal til det næste. Altså, lige for rundt den her Det er utopisk, der med fredspakker, men det er jo nice med mere natur og mindre krig. <laughs> Citat. Slut. Quote. Nu skal vi til noget andet, og det her det er faktisk en rigtig, rigtig vigtig nyhed. Øhm, og det er en meget stor nyhed, og jeg kan godt mærke nu, at jeg skulle have startet med den her nyhed. Jeg er gravid. Ej, vi... Øhm... Det er ikke sjovt. Hvis vi... <laughs> Ved du, hvor du vil starte den? Ja, det er Jeg starter nu. Okay, cool. Vi prøver igen. 3, 2, 1, Grel. Hvis vi kigger på, hvilke arter, der vejer mest på jorden, altså hvilke arter, der er mest af, hvis vi forestiller os at to alle organismer på jorden, og så lader vi hver enkelt art op på en vægt, og så er vi sådan, okay, hvad fucking vejer mest? Så kommer vi ikke udenom, at antarktisk krill nok er en af de mest, hvad siger man, tungeste, en af de arter på jorden, der er aller, aller mest af. Det er en klassisk krill, ikke? Altså. Det er det. Det er det der lille... Den første krill. Ah, sådan en lille rejelignende en der, som er sådan, vi spiser dem ikke rigtigt som mennesker, for det er noget med, at der er meget øh, fluer i deres skal, så det er ikke så godt for os at spise meget af. Men vi laver olie, omega-3 af dem, og vi bruger dem, det kommer igennem nyheden her, men vi bruger dem også. Det har vi også snakket om før, det, er sådan, det skal man jo nok begynde at lade være med. Ja, det er meget. Ja. Det er sådan med antarktisk krill, at der er fucking meget af det. Altså, vi snakker flere hundrede millioner ton. Nogle gange op mod altså milliarder ton. Ikke? Hvor mange individer tror du lige, der indgår i sådan en sådan pose der? Krill? Tænke, hvad vejer sådan en krill? Den er omkring, meget bekendt, 2,5 cm lang. Hvad er egentlig det mest, øh, sådan på individniveau, det mest talrige øh, hvad der er, dyr, vi har på kloden? Ved du det? Er det myren? Er det termiten? Er det krillen? Lad mig lige tænke mig om. Tror du ikke, det kunne være krill? Faktisk nu, jeg tænker over det. Antarktisk krill? Ja. Jo. Når vi snakker krill, så er det jo en ø, gruppe af dyr. Små krabstyr, der omfatter... Hvis mig Og når du kan... siger gruppe, så ved jeg præcis, hvad du mener i forhold til familie, art, orden. Jeg tror... Oh, Hele taxonomien. Det har... sidder lige skabet for mig. Jeg har øvet mig. Perfekt. Jeg vil gætte på 80 arter. 
jeg tror ikke, det er slægt. Jeg vil gætte på, at det er en familie, faktisk. Mm. Så den her... Og jeg er ikke sikker, men der er omkring 80 arter af krill, og antarktisk krill er bare den... Altså, der er så fuck mig, det er den suveræn mest talrige, er jeg rimelig sikker på. Og når man kigger på, hvor stort dens leveområde er, hvor fri lejt har haft, mm. hvor meget plads der er, det skulle ikke under mig, om det var den mest talrige. Måske, men det er også det, når vi snakker... Hvis vi snakker dyr, hvis vi snakker myre, og myre. Myre, 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 og myre. deler det op, så har vi jo en masse forskellige arter, ikke? Ja. Og... De arter vil jo være begrænset til, så er det fx bladskærmyre i Amazonas, hvor sådan helt sikkert rigtig, rigtig mange, men leveområdet der, ja. jeg tror, krillens, den antarktiske krillens leveområde er større. Altså man kan sige, at den, dens potentielle udbredelsesområde mm-hmm. for krillen må altså, alt andet lige være meget, 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 meget større. Ja, altså, Fordi du snakker, også, du snakker også en tredimensionel liv. Præcis. Altså. Og det gør vi til dels i regnskoven også med træstammer og kro- trækroner, mm. men men slet ikke på samme skala, vel? Nej, ikke på nej, samme nej, skala. Nej, nej. Og der er det jo også noget... Ja, måske, jeg ved det ikke, men måske krille. Okay, nej, faktisk, altså, du ved, lige med myre og termiter, mm. der er jo faktisk også nedad. De kan jo godt lide at grave. Er det rigtigt? Nu må jeg tænke over det. Men det er ikke så dybt, de går. Nej. Og termiter... Nej, altså, de graver ikke lige 10 km ned i jorden? Under, uh, under jord? Jeg tror, nogle af dem godt kan gøre det en gang, okay, ja, gange, ja, hvis de ja. føler for den. Men det er, det er et sjældent fænomen. Jeg lige graver mig ned til Kina. Jeg graver mig lige ned og siger, hej ja. Øhm, vidste du jo, at tamitter, det er en slags øh, kakelakker? Tamitter? Det er kakelakker? Tamitter og kakelakker? Du er helt Tamitter og kakelakker? Ja, de ligger sgu også tæt på hinanden. Det er, så, det er den samme mængde af føj for saten og skrid. <laughs> det skal slet ikke nærmere mig. Altså, når man ser de der videoer fra New York, hvor folk bare, du ved, åbner deres morgenmad, ja. og så inden, du ved, på deres brød, der ligger der bare lige sådan en tamit, og så, du ved, sparker de den væk på tommelfingeren eller et eller andet, ikke? Så er man sådan, prøv at høre, det der, det kommer aldrig til at ske. Der skulle ikke nogen, der lavede et smølfespark med tommelfingeren. Et smølfespark, okay, med, par, med fuckfingeren. Sådan der. Det der grimme FO, det ser du ikke i den her podcast. Med FUCK-fingeren. Sådan. Godt. <laughs> Nå, altså, de her krill, antarktisk krill, der kan være så mange af dem. De her sværme, de kan blive så store, at man kan se dem fra rummet. Og det er en af de suverænt vigtigste organismer, der overhovedet er i havet. Altså, hvis vi snakker dyr, så er det muligvis det vigtigste dyr i havet overhovedet, øh, den antarktiske krill. Ganske selvfølgelig bare fordi, at der er så utrolig mange andre dyr, som lever af dem, og fordi, at de antarktiske krill gør så meget for at spise alger og regulere bestanden af alger. Og så er der også det, når... At kan man så opdrætte dem og smide dem ud i Nordhavn, når der er problemer der med badevandet? Ja. Cool. Vi har en løsning. Københavns Kommune, I tager den bare. Vi forventer et lille honorar, et B-honorar på 10.000 kroner for idéen, men I gør det. Der skal lige et nul på. Ja. Kom lige med et nul. Jamen, hvis du sætter 0 foran, er det, jo, er, det jo, er det jo det samme tal? 100 jern. Nå, 100 jern. Ja, tak. <laughs> It's approved. Øhm, de antarktiske krill, de har jo haft det lidt godt i mange år. Men nu begynder de altså at have det lidt stramt. Man har længe troet, at der var endeløse mængder af dem. Altså, det bare var en udtømmelig ressource, hvilket man lidt nogle gange kommer til at tro med forskellige grupper af organismer. Og det plejer ikke at ende godt. Altså, det plejer at ende med, at der er noget, der uddør. Ja, der var den amerikanske bøffel, og nu er der krillene. Og... Det, det er ikke det bedste. Nej. Der er et særligt sted, der hedder Area 48, nede ved Antarktis, hvor der er rigtig mange dyr, der kommer for at spise krill. Altså, valer, pingviner osv. Og, og der er vildt mange krill her. Der er omkring... 60 millioner tons centreret på et ikke særlig stort sted. Men nu er der altså både krill og dyr, der kommer for at spise krillene, og så er der kommet en industriel fiskeflåde, som høvler dem op. 
de høvlede omkring. I 2020, der de omkring 100.000 ton krill op. I 2020, der hentede de lidt over 400.000 ton krill op. Og det stiger, og det stiger, og det stiger. Og det er sgu alligevel en chat. Det er virkelig meget. Og når du kigger på sådan, okay, det her sted, det er omkring hurtig hovedregning. Kæft, nogle net, der skal til. Mange både. Og ekstremt finmaskede net også. Ja. Og det er jo trål, ja. så de tager alt andet med. Og men så er det, men alle, alle de større dyr, alt hvad der er større end grid, de svømmer udenom jo. Ja, ja de ja. kan godt se. Der er ikke noget bifangst. Nej, det er der ikke. Der er kun krilfangst. Og hver eneste år, det vokser som sagt. Og de her krill, de, man bruger nogle af dem til at lave krillolie, sådan noget omega-3-olie til, hvem der nu end har lyst til, eller tager det. Og så bruger man dem, altså størstedelen af dem, den bruger man til foder i akvakultur. Nu er det jo sådan, at... Nå, hvis man lige skal have en lille opdrættet laks. Måske man får dem til laks, det tror jeg faktisk, man gør. Og helt sikkert til sådan noget som tigerejer, den slags. Man bruger dem faktisk, og fangasus helt sikkert også. Hvis vi kigger på det på global plan, så opdrætter vi faktisk nu flere fisk til konsum, end vi fanger af vildfisk. Nå. Og hvad skal de her fisk spise? Mange af dem, de får søjer fra Amazonas. Proteinrig kost, ikke? Mange af dem, de får så også bifangst fra fiskeriet. Og det er jo bifangst, man ikke behøver at rapportere af, så der snakker vi nok også mange, mange ton, ikke? Men så en del af dem faktisk også krill. Mm. Og det er blandt andet Norge, og det er Sydkorea, god gamle Kina, Ukraine og Chile, som virkelig er nede, og også Rusland, som virkelig er nede og høvler nogle af de her krill op. Og det er altså sådan lidt reglerne nede ved Antarktis der. Ja, det er lidt spekulativt, ikke? Det er ikke det sted, der er mest kontrol i hele verden. Der er nogle kvoter for, hvor mange krill, man må fange, og de er sat sådan lidt løst, og de bliver aldrig i godsøjne overskrevet, men fandt vi, om de gør det, ikke? Øhm, men som, man, som det ser ud nu, der er det ikke helt godt, at man lægger så stort fiskepres på krillen, fordi den er så ekstremt vigtig. Krill spiser over alger, og når de spiser alger, så skid laver de jo pølser bagefter, og så kommer krillens lort og lander ned på bunden af havet, hvor det så bliver læret som... Øh, Ja, som en form for carbon, ikke? Og så kommer der flere alger, som de spiser, så krillen står på en eller anden måde bare laver alger, der laver fotosyntese om til havbund. Og det er ekstremt godt i forhold til at øh, afhjælpe sådan en klimakrise der. Så når man bare høvler dem op, så bliver klimakrisen simpelthen værre. Og så helt paradoxalt, så er der så også det med, at de varmere temperaturer, de gør altså, at øh, leveforholdene for den antarktiske krill, de bliver dårligere. Så Nå. Det er lidt det. Det er lidt uheldigt, at vi så fisker dem op samtidig med, at øh, vandet så bliver varmere, hvilket der faktisk passer dem rigtig, rigtig dårligt. Alt i alt er det bare en rigtig, rigtig kedelig tilværelse for krillen lige for tiden? Ja, vi snakker måske, som sagt, en af de vigtigste dyr på planeten, som faktisk nu begynder at blive... Den er endnu ikke troet, altså det er stadig least concern, hvis man kigger på, hvad for en IUCN-status den har, mm. altså om den er troet eller tæt på ja. uddød og alt det der. Det skal vi nok få lavet om på, bare roligt. Jeg tror desværre faktisk, at vi begynder... Det, det tager noget tid, det tager nogle år også, fordi der er så mange af dem og sådan, men... Ja, man skal også lige ned og kigge først, ikke? Ja, ja, ja selvfølgelig. Altså, det er jo ikke fordi, at du ved, du bare har et CPR-nummer, og du ved, altså på hver krill, så du lige kan registrere det. Det skal blive dårligt, før det bliver bedre, det har jeg altid sagt. Ja, lige præcis, ikke? Det er always darkest just before the dawn. Ja, yeah, hvis du ikke uh, ligesom tror den og presser den, hvordan skal du hjælpe en, der ikke har brug for hjælp, ikke? Det, Men det skaber også karakter. Altså, du ved, man skal sgu have noget modgang i livet, dude, før, at, dude. før det er værd at leve. What doesn't kill you only makes you shut the fuck up. Ah, god gamle Katy Perry, hva'? Mm, det er Tupac. Vi skal til Sumatra øh, over i øh, Indonesien. 
der er man ved at bygge en øh, dæmning. En god gammeldags, det jeg vælger at kalde en øh, dødsdæmning. Og er, det, er det Kina-Kina-projekt? Hvordan kunne du gætte det? <laughs> jeg ved ikke, hvor, hvor det kom fra. Det er det. Nå, sindssygt. Det er, ja. Af alle lande, jeg kunne have gættet på. Hvorfor? Der er 180 af dem. Hvorfor gætter du aldrig på Sverige? Jeg ved det ikke. Det vil være en. Ja. Hele det her projekt med den her dødsdæmning. Jeg kan lige så godt sige, før vi overhovedet går i gang med nyheden, at... Øh, wow, mand. Det er... Øh, det bliver rigtig fedt. Det er en... Kender du det, når man kigger på noget af sådan... Kæft, det kunne blive fedt. Det der, det er en... Det er så nice. Det der, det er en ekstremt dårlig idé. Nej, hold nu op. Når man kigger på noget af sådan... Hvad har I... Er der nogen, der har... har I, er det her autogenereret? Altså, er der nogen, der har kigget? Er der været menneskeøjne på det Det er også fedt, at man bare bliver ved. Sådan på trø- altså, det er jo lidt det, der er sjovt. Ikke? Det, jeg kan godt forstå det, da man startede med det. Sådan, jeg bygger en væg i vandet. Og så er man sådan, okay, shit, kan du det? Ikke? Og så man sådan, fucking watch me. Ja. Og så har man været sådan, kæft, det er fedt det der. Men så du Lars, han byggede bare lige en væg midt i vandet. Lars byggede vandvæggen. Ja, ja. Og du ved, og så kan jeg godt forstå, at man bliver fascineret af det. Men når man ved, hvor dårligt det er, man bare tænker sådan, lad os lige gøre det igen. Ja. Ej, men altså, der er et sted over i øh, for Sumatra som hedder Batang Toro. Mm. Og det er her, hvor man vil bygge den her dæmning hen over en flod. Batang Toro, det er det eneste sted i hele verden, hvor Tapanuli orangotangen den lever. Ja. En af de absolut allermest troede primater, aber. Nå, den er der ikke for mange af. På planeten. Der er øh, lige knap mig bekendt omkring 750. Okay, og og ja. de er så delt op i tre subpopulationer. Ja. Så fragmentering for alle pengene, og i forvejen for få. Ja. Den er... Og så skal vi snakke om orangotanger, ikke? hvor du bortset fra mennesker, så er det nok det dyr i verden med langsomst generationstid. Når jeg har øh, flere øh, hvad der hedder, venner på Facebook, ja. og flere følgere øh, hvad der hedder, på de sociale medier, mm. end der er individer tilbage af en øh, stor primat, og eller øh, hvad det hedder, øh, <laughs> altså, det ved, så, så er det sgu, som løbet skulle også være kørt. Altså. Ja, man kan sige, man skal ikke. Du skal ikke fuck særlig meget op, før at, du, ved, du lige river 200. Nej. Midt over. Det er, øh, den er ved at være der, hvor man siger, den er lidt presset. Ja. Den er, lidt, den er lige taget lidt til kanten. Det forestiller du tog en roskilde, og på sidste dagen, der var du sådan, wow, min løber er blevet til støv. Det gør jo ondt at eksistere, mm-hmm. og jeg, har, jeg ved ikke, om jeg har mest lyst til at dø, eller ikke mærke noget resten af mit liv. Og du så er sådan, jeg tror, jeg skulle lige tage en roskilde mere. Ja. Og du så bare tog direkte ud. Det er så presset, som den her tafanuli-orangotang er, og den har mange roskilder foran sig. <laughs> Den har en roskilde, der hedder Kina, bygger dæmning lige midt i mit leveområde ja. og fragmenterer det yderligere. Og Kina gerne vil bygge en motorvej, og Kina gerne vil bygge øh, det eller andet. Altså, du skal bare en vej over til dæmningen, eller ja, skal du ikke præcis. få byggematrinerne der? Skal du flyve med ind med helikopter eller hvad? Dansk vinkel, dansk vinkel. Dansk vinkel. Hvem leverer cementen til, øh, ved vi det? Kunne det være noget Aalborg Portland? Nej, men det, hvis de spørger, så kommer de, leverer de vel? Det er jo det, de gør. Skulle de stoppe med at gøre deres ting? De gør da ønske money. Vil du stoppe med at være en lille MBK, hvis nogen sagde, hey, så stopper du. <laughs> så stopper du. Vi skal bygge en dæmning her over, din kæft. Der skal bygges det. Det er sådan, at det sted her, Batang Toto, hvor man bygger dæmningen, det er ekstremt kuperet. Der er rigtig mange bjergsider og bla bla bla, og der er vildt mange mudderskred, og der er rigtig mange jordskæld. Og nu, hvor man fælder skov for at lave dæmning, så er der færre rødder, der ligesom holder på jorden, og så kommer der mere erosion, og så kommer der mere mudderskred. Og nu, dæmningen er overhovedet ikke færdig, men der er allerede 16 mennesker, der er døde i forbindelse med byggeriet. Så det okay, er... Det er sindssygt nok. Er det ikke vanvittigt? Du tager vidderligt et sted, hvor du har sådan en af de mest troede, karismatiske arter i hele verden. Mm. Og det er sådan, hvis I bygger den her dæmning, kan det være, den uddør. Ja. Og så er det sådan, 
Det kan være hvad. Og så bygger du så sådan, der er vildt mange øh, mudderskred. Jeg har sagt parkeringsplads, parkeringsplads, parkeringsplads. <laughs> der er vildt mange mudderskred, skal I lige vide. Og sådan, mm. der er hvad for noget? Og sådan, der er sygt mange jordskæld. Altså, ja. det er et meget usikkert sted at bygge, hvor det sådan, ja. ja. Men... Det er også fedt, det der skilt, sådan days without incident, der står der bare minus fem. Altså, vi er allerede foran. Det er så skørt. Ja. De er ikke engang, altså, de er engang færdige nu, og der er 16 mennesker, der er døde. Ja. Det er et rigtig, rigtig skiden lorteprojekt. Men Kina har investeret i det, og det er dem, der presser på. De har smidt uh, lige knap halvanden milliard kroner, og de holder på med, at det, her, det er bare en god idé. Og, øhm, Jamen, det er det, der garanterer også for deres vinkel. Det er så skørt, mand. Det er så skørt, det der. Jeg ved ikke, hvad de får ud af det, men de har jo med deres, hvad det hedder... Og roads og et eller andet. Det der byggeinitiativ, de har, ja. hvor de bruger billioner på at bygge hele verden. Jeg ved ikke præcis, hvad dealen er, hvad de får ud af det, men de er persistente. Men, tror, men det må være noget med, at du tager nogle nationer, og så investerer du nogle penge mm. i bytte for, på en eller anden måde, at få politisk indflydelse. Altså fordi, altså, det, du, er det ikke også, Kina har været et øh, lån til USA for flere trillioner dollars eller sådan noget, ikke? Det kan så godt være. Så basically så ejer de USA's økonomi mere eller mindre. Det, er jo det, vi er jo, det her det er den tredje nyhed. Siger jeg lige meget unuanceret un- 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 og uden at vide noget om det. Jamen, det er ikke, der er ikke noget konspiratorisk der. Nej. Det er bare som det er. Det er det tredje gang, vi dækker, at Kina bygger en dæmning i landet. De byggede ind i Argentina, mm. den, hvor det var sådan, wow, kan I komme længere ind i oprindelige folks land og fuck natur op med en dæmning? Nope. Nej. Bygger i Nepal, mm. hvor man er sådan... Kina, Kina. Det er Kina. Ja, det der, det er rigtig, rigtig dårligt sted at bygge, hvis I gerne vil passe på noget som helst sted af biodiversitet. Og ja. nu er det så i altså Batangtoru, hvor jeg sådan, jeg kan nærmest ikke forestille mig et dårligere sted at placere en dæmning. Også fordi sådan, der kommer ikke engang til at være særlig stort udbytte fra den. Og det er sygt dyrt, og det er besværligt, og den kommer jo til at gå i stykker. Der er jo jordskæld hele tiden, ikke? Og samtidig så er det det med sådan, de udrydder måske tager på nul i orangotang. Det er et rigtigt der er, nogle, der er nogle tanker bag, som er sådan, jeg ved ikke præcis, hvad motivet er, men det er ikke så grønt. Det er næsten lidt som om, at de gør sig umage for at uh, fuck tingene op. Lidt. Også det med, det skal vi huske med sådan dæmninger, at det er ikke bare noget, man bare laver uden konsekvenser. You don't simply make a damn. Mm. Det er jo, dæmninger har ret stor indvirkning på den flod, hvor man bygger dem henover. Det er jo øh, ikke for sjov, at alt dyrelivet i både Amazonas og Mekong og Nilen osv. Og er ved at være rigtig presset. Hver gang du laver en dæmning, så laver du fragmentering. Og der er meget få dyr, der kan svømme igennem sådan en betonklods. Faktisk ikke nogen. Det var ligesom de der indavlede pumager. Du gør det bare i havet. Ja. Hvis i stedet for motorveje, så har du bare en fucking væg. Og så kan du ligesom ikke komme videre. Det er det. Altså. Og vi har allerede set mange uddøner, der har været de sidste 100 år. Det har været på grund af dæmninger. Altså den kinesiske padlefisk og øh, Yangtze-floddelfinen. Og nu snart måske med Kong Kæmpemallen osv. 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 De kan ikke holde til det her. Nej, det er ikke uden konsekvenser. Ej, det er det, altså. Men der er vel også en grund til, at man ligesom har centreret, hvad kan man sige, øh, hvad der hedder, byer og landsbyer og folk omkring floder. Det er jo fordi, det er livsgivende. Men mindre, at du bare stiller dig op for enden af den, og så begynder mm. at pisse ned i den. Ja, eller du bare bygger så mange dæmninger, så du bare blokerer for den. Ja. Og flået af vand, det er jo det, man skal huske. Der er jo også livet på øh, flodbredden. Det er jo afhængigt af, at der er en særlig vandstand. Det har jo tilpasset sig hen over 10.000, hvis ikke millioner af år. Ikke? Hvis du lige pludselig bare sådan glem det, og så tager du bare og modificerer floderne på den måde. Det er enormt skadeligt, altså. Det er det virkelig. Og der er ting med også, når du holder floden tilbage, så i deltaget, der hvor floden ligesom vil ramme havet, mm. så kommer der mindre vand, færskvand ud, og det vil sige, at der kommer mere saltvand ind, så saltbalancen faktisk omkring deltaget bliver ændret. Og salt, det er altså ret skadeligt, hvis det kommer ind i et øhm, 
ferskvandsmiljø. Bare tag din potteplante og giv dem saltvand og se, hvad der sker. Og det er faktisk lidt det, du gør, når du holder en flod tilbage, så saltvandet får lov til at komme ind. Og alle de her ting, det er jo sådan noget, man ikke... Det er, ja, man har ikke taget så meget højde for det. Og det kan du se nu. Mange deltager... Men det er jo også, fordi de er... umiddelbare konsekvenser er meget langsigtet, ikke? Altså, øh... altså du ved, du skal kunne se ret langt ud i, 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 i fremtiden, eller kompleksiteten af et økosystem, for at kunne argumentere for, for 50 år siden, ikke at bygge en væg i vandet. Ja, også fordi sådan dæmninger, de laver ekstremt meget strøm. Den der Three Gorges Dam, den største dæmning i hele verden over i Kina på Yangtze-floden, den producerer så meget strøm, at den vil kunne dække 25 procent af Danmarks strømforbrug. En dæmning, ikke? Den har også allerede nu, og den så altså koster... Altså årligt? Ja, ja, bare på alle tidspunkter. Jesus. Den er gigantisk, hvis du søge på den. Den er Free Gorgeous Dam, ligesom de tre kløfters dæmning. Der er nogle billeder, hvor man kan se, at der kører busser på dem, og busserne, det ligner den bare... Den tror jeg, sådan, vi har set før. Ja, ja. Det, det ligner bare noget, der er... Den er for... Det ligner legetøj. Ja, ja, det er rigtigt. Det er den der, der er fucking sindssyg. Men det er jo også... Det er jo allerede... Kæmpe cementprojekt. Minimum to arter, der er uddøde på grund af at den, ikke? Jo, den er stor. Ja, det er den største. Hvor lang er den? I fodboldbaner, hvor lang er den? 60. Vi skal til de hurtige. Ja, tak. Der er fire stykker. Den første, den handler om... Har du nogensinde set det der med, når der er rovfugle, der jager sådan nogle flagmus i flagmusflokke? Mm-hmm. Eller når der er... Hvad for noget? Mm-hmm. Rovfugle? Mm-hmm. Eller når du har en stor flok, et eller andet stager eller noget, og der kommer en rovfugl og prøver Stager? Hold kæft. <laughs> og prøver at jage ind og fange et eller andet. Nee. Hvor det kan være svært, det der med, og øh, rovde kan godt blive forvirret, hvis der er meget sådan flimmer. Hvis de skal jage mod en flok, og alle, ligesom med fiskestimer og sådan. Mm-hmm. Når så alle fiskene bare flytter sig, og så de ikke ligesom kan holde øjnene på én ting, så fanger de bare ikke noget. Nee. Men der er nogle høge, som er sindssygt gode til det. Høge. Høge. Over ved... Øhm, hvor fanden er det hen? Derovre ved Chihuahua-ørkenen der. Så er der nogle flokke. Mexico. Mm, mm. hvor der kommer omkring sådan noget, en million flagmus ud og flyver rundt. Og så de her høje, de flyver bare ind, og så fucking ind i flokken, og så fanger de bare en flagmus. Og nu har man undersøgt lidt med, hvordan gør de egentlig? Altså, er det, tager de øjnene og holder øjnene på målet, hvor det er præcis, hvad de ikke gør? De vælger bare ikke at fokusere på nogle flagmus, så er de bare sådan, jeg flyver den vej, og så flyver de bare en lige Med mund. Ja, og der er så mange Hop. sådan... Der er jo så mange flagmus, så de fanger en alligevel. Så i stedet for ligesom at blive forvirret af det der, så flyver de søst nærmest bare med lukkede øjne. Ind, fanger flagmus, haps. Det er ligesom at snæve på LA bare. Skal du vælge en? Nej, det skal du ikke. Du skal bare gå rundt med trutmund, ja. indtil du rammer noget. Ja, præcis. Lige pludselig står du bare og slikker på væggen. Du skal ud, du fissegubbe. Så er det afsted. Ja, jeg fik et shot af gubbe. Nå, så skal vi til... Øhm det nordvestlige... Nordvest? Det, det nordvestlige. Vi skal til nordvest. <laughs> ja. Vi skal til nord, den nordvestlige, det nordvestlige USA. Ja. Der er jo øh, Sortbjørn. Op ved... Øh, fanden er det, den hedder? Den ø der, det er... Åh, øh, det kan jeg sgu ikke huske. Ikke Newfoundland. Der ligger en... Den hedder... New, det er også pisselig meget, mand. De her Sortbjørn... de skal jo, De skal jo have... <laughs> de skal jo have et sted, hvor de ligesom kan overnatte. Eller gå i hi. En hule, ikke? Og de er ret kredsende med, hvad for nogle huler de vælger. De vil gerne have huler, der ligger inde under store, gamle, væltede træer. Og nu er man i gang med at fælde og fjerne alt den gamle skov. Så der er faktisk færre og færre huler, og bjørnene de, øh, begynder at være sådan en lille smule mere og mere øh, hjemløse. Og øh, det er jo lidt et clash mellem træhugsindustri og, øh, og bjørne, som ikke er i bjørnes forvør, og det er ikke så nice. Det er det sgu da synd, hva'? Oui. Og nu skal vi fra øh, den øh, nordvestlige del af USA, der skal vi ned til øh, Arizona, til øh, Sonara-ørkenen hvor der er de der helt klassiske cowboy-kaktusser. Jeg skal måske til Arizona snart. Hvorfor det? Vi skal, det jeg skal over og dække en, en MMA-fighter, der er derovre lige nu. Sindssygt. Ja. Det var nice. Ja, det var lige sådan en side-note. 
så tror jeg virkelig, at der er noget, øh, apropos alting, noget, noget spændende natur, noget spændende kultur. Og noget... Der er noget, det ligger jo tæt på noget Death Valley og noget, altså du ved, derude af. Og øh, det ligger tæt på Mexico. Mexico. Så må ja. du lige tage noget, øh, nogle, købe nogle gode habanero-saucer til AH og tage med, med elsker sådan noget der. Selvfølgelig. Mm. Amerikanerne elsker, når man tager ting med igennem lufthavnen, Kan som man ikke ankommer med. <laughs> det er deres yndlings. Det er det bedste, de ved. Det er sådan de der klassiske cowboy-kaktuser, der er derovre. Mm. Øh, der er nogle af dem, der hedder Saga- saguaro-kaktuser. De kan ikke tåle, når der kommer brand, fordi det er de aldrig sådan, det er de ikke vant til. Men nogle gange så brænder det jo i de ørkner, så er der alt muligt. Der står 40'erne og sådan, og så brænder det, og så vælter de bare om. Jeg synes, Gud lige skal snakke med Moses. Ja. Ej, der er brænder alt buskene. Og nu er man sådan, kigger man på sådan, okay, de her de er faktisk ret vigtige, de her kaktuser. Der er jo fugle, der laver redder i dem, og de laver frugt, som der er andre dyr, der spiser, og bla bla bla, de er super vigtige. Så nu er man gået i gang med at genplante dem. Fedt. Og det tager sygt lang tid, og det er enormt besværligt, og man skal have nogle handsker på, der går helt op til albuerne, som bare er top-pikkesikrede, og de siger, når du har de små saguato-kaktuser, så er det ligesom at bære rundt på et lille pinsvin, og de vokser så langsomt. Altså, de skal være 150 år gamle, før de er store nok til, at der er en rovfugl, der laver redde i dem. 80 år gamle, før der er en spætte, der vil lave huller i dem. Og sådan, det går så langsomt. Men nu planter man løs, og vi øh, kan jo ikke sige, hvordan det er gået nu, for man er lige begyndt, og det tager fucking mange år. Ja. Men øh, vi må se. Vi vender tilbage om 150 år. Ja. Og så som en sidste lille hurtig nyhed, der vil jeg, at det er en, halvt en hurtig nyhed og halvt en opfordring. Øhm, Folkets klimamarch. Det nærmer sig, det kommer snart, det kommer til at komme i nærheden af valget her. Og øh, jeg vil da sige personligt, selvfølgelig skal jeg med ud og gå på den, og jeg vil opfordre folk til øh, at gøre det samme. Men mindre selvfølgelig, at man ikke bryder sig om marge og demonstrationer og den slags, men altså ellers så øh, det lige mindre, det er vigtigt lige at vise flad, og hvis der kommer 10.000 mennesker, så er det en nyhed, 20.000 en større nyhed, 50.000 mennesker, så er det altså noget, så bliver nyhederne simpelthen nødt til at give noget lyd og være sådan, hvad så klima er faktisk lidt mere vigtigt. End... Var, det, var det Maja Mercado og Mette Frederiksen, der spillede lidt falit øh, og fandango? Det var jeg. Ved at gå med sidste gang? Det var, det var alle sammen. Alle gik med. Ja. Hun gik og protesterede imod hendes egen klimapolitik. Jeg ved ikke, man kan sige spille falit, men det, altså, jo, det er det jo. Altså, det er jo hyklerisk. Gik der og var sådan, og så gik de med et skilt, hvor der stod kræv klimahandling nu, hvor man sådan... Det er dig. Præcis. Det er dig, buddy. Altså. Ja, Vitterligsten, du protesterer mod din egen ja. passivitet. Mm. Tag din øl, hæld den ud et eller andet sted, og så kig ned i, i øllen, og så se, om der er et spejlbillede. Det, ja. det er jo latterligt. Altså. <laughs> Skørt. Så skal hun stå der med sin dumme bajer og du, altså, være klimaforkæmper, hvor man er sådan, jamen altså, hvem kan gøre noget? Jeg kan vide, hvem der kan fucking gøre noget. Oh, hvis bare der var nogen, der sad med magten. Ja. Skal vi, uh, skal vi til en bedre quiz? Jeg håber, jeg gætter den i første forsøg. Der er faktisk, jeg tror endnu, jeg jeg kigger på den, og så er jeg sådan, det kunne du faktisk godt gætte i første, første hug igen. Som altid, starter lige med, med et, lille, et lille fact til at starte med. Og så efterfølgte fem ledtråd. Okay. Mm. Kan jeg få noget musik? Med en længde på tre meter og en væk på... <laughs> med en længde på tre meter og væk på, hvad er der, 420 kilo, der er den mindste af min art. 3 meter og 420 kilo? Ja, tak. Den mindste er min art. Ja. Det mindste jeg. individ. Du mener, den mindste er min, sin slægt. Slægt. Eller familie. 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 3 meter 420 kilo. Ja, tak. Den mindste. Den mindste. The tiniest. The littlest. Den småeste. Det er ikke en fisk. Det er ikke et kryb. Nej, det er ikke et... Det er et kryb animal. Det er et blot animal. 
Det er ikke et krybdyr. Nej. Det er ikke en padde. Mm. Det er ikke en fugl. Det er paid. Det er ikke en padde. Nej. Det er et, er et slags... Ja. Okay. Største pattedyr, der findes, vejer lige om 40 kilo. Øh, patte, det er et pattedyr. Det er ikke, men... 3 meter 420 kilo. Ja. Det er ikke en val. Det mindste val, der er, det var kitan. Men den er ikke 3 meter, og den vejer ikke 420 kilo. Nej, og lad os nu lige se, hvor lang tid, at den rent faktisk eksisterer. Ja, det er mest troede, nok den mest troede dyr i hele verden. Øhm, den er fandme svær, mand. Ja, der er 14 tilbage, eller sådan noget, ikke? Hvor kitan er? 8. 8? Ja, okay, cool. Øhm, det er ikke en... Altså ikke og 8 individer. Vi snakker ikke 8.000. Nej, der er 8 individer. Ja. Det er ikke en slags bjørn heller. Det der 420 kilo, det er der virkelig ikke særlig mange dyr, der vejer. Det er heller ikke en slags... Det er heller ikke en elefant. Kan det være øh, pygmæflodhest? Nej. Nej jo, det, det kunne det garanteret godt, men det er det ikke. Den er heller ikke 3 meter. Oh. Okay. Selvom det er analysens misvisende, så betyder mit navn havfru. Nå. Det er en... Øh... Jeg ved ikke, om det er en dygong eller en manatee. Det er en manatee. Nej. Dygong. Ja. Yes! Så får du... F- øh, ja, det er jeg ligeglad. Du får tre point. Fire point. Det er også lige meget. Øh, hvad der hedder, den har åbenbart... Den, den har sådan en kæmpe stor sektion øh, inde på Wikipedia, hvor den står sådan forholdet til mennesker, fordi den har åbenbart... Det er en kæmpe stor del af mange kulturer, som hvad der har bor tæt på dens udbredelsesområde. Sindsigt. Fordi at den er så nem at fange. Altså det er lidt ligesom bare at gå ud og plukke et æble, åbenbart. Bare med et stort stykke kød. Ja, det er rigtigt. Ja, og så har man brugt dens læder, eller deres, deres hud, og hvad der hedder, deres, hvad der er knogler til alle mulige forskellige ting. Og så har man selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig også lavet olie af den. Det er dygong, det er den, der lever over ved Afrikas østkyst, og så lidt over i Sydøstasien. Mm. Og manaten, det er den over i Florida. Man skulle ellers tro, det er, jo, det, er jo, nej, det er jo Asiens yndlings... Hvad, det hedder. hvad, hvad hedder familien egentlig? Det er Søkør. Der, der var også som man udryddede. Det var op ved USA's østkyst, ja. som man udryddede for ah, det så en del år siden, ikke? Mm. som var kæmpe stor. Men det var også fyldt for meget. Der svømmer rundt i der kælpskov, og så var den bare nem og nak. Ja, ja. Som du siger, men det der, du var nærmest bare ligesom gud plukket æble. Ja. Dræbte dem bare alle sammen. Udryden. Så, så er kæmpe, kæmpe stort, hvad der hedder, forhold til mennesker åbenbart. Fordi man bare har været sindssygt glad for den. Og så er der alle mulige ting forbundet med den, at man sådan lidt magisk og alle mulige mærkelige De ting. De har dem i øh, fangenskab i nogle steder. Altså det er jo svært at have i fangenskab. Men man tror, at dens tårer har en eller anden form for, jeg kan huske, om det er helende kraft eller sådan noget. Mm. Så der er nogen, der har dem sådan ulovligt i private samlinger, bare for at få dem til at græde, så de kan tage deres tårer. Sindssygt nok også at tage tårerne for noget, der lever i vand. Vi skal til nogle spørgsmål fra lytterne. Ja, tak. Jeg synes, quizzen var god i dag. <laughs> du kan rigtig godt lide dem, når du gætter dem hurtigt. Ja. Yeah. Det er fra Sif. Hej Sif. Hej Sif. Det er tredje afsnit i streg. Ja, sidste gang, der var det jo glæden med skeden, vi lige fik anbefalet, ikke? Ja, det var forrige gang. Forrige gang. Men også okay. sidste gang. Ja. Vi, nu kører vi. Ja, tak. Hej, søde Alex og Bondage Kim. Slider lige endnu en gang ind i DM's med nogle virkelig et night spørgsmål. Parentes skud ud til alle andre, der også døjer med indsovningsbesvær. Hjertesmiley. Først og fremmest, tak for en som altid formidabel uddybning og svar på spørgsmål. Og hold så fast, for nu bliver det dybt. Tror I, at mennesket overlever? Ikke i de nærliggende år, men på sigt. Hele klodens levetid taget i betragtning? Og hvis homo sapiens overlever, hvem af os bliver det så? De rige, 
dem, der vil kunne overleve i, alene, med Vilma, alene i Vildmangen-programmet, eller måske ingen. Hvordan tror jeg, at vi uddør en ny istid, atombombning, og hvordan vil verden se ud, slash udvikle sig uden mennesker på jorden til ødelægten? Og så lige off the record. Jeg må give Alex ret i, at han altså ligner Thor lidt. Nej. Måske, mere, måske, måske sådan en mere naturvenlig tor, hvis I forstår. Men det kan altså noget, det lange, flotte hår der. <laughs> så tygt og shiny. Ej, prøv at se, det er ego, der bliver boostet her. Til gengæld tror jeg, at Bondo vil overleve længst af jer to herlige gutter. Så frem dommedag var over os. Ja, men det kommer det ikke til at være shift, det er lige meget. Sådan helt sådan ærligt, hvem løber bare lige 30 km? Klassisk Bondo. P.S. Sig seriøst til, endelig til, hvis jeg stiller for mange spørgsmål. Jeg svar er bare så meget bedre sjovere end det, end man finder på Google. KH. Perfekt. Tak, chef. Skal jeg ikke bare lige høre svaret? Jo, jo. Har du nogle kommentarer til det der med Thor? Nej, ikke andet end at, du ved, jeg tænker, at skal tage nogle briller på. Nogle gange så gør sandheden bare ondt med K, og nogle gange så er man uenig med sandheden. Ligesom du lige nu. Okay. Ikke? Det, det, der skal ikke være nogen bitter tone. Jeg, 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 jeg kan da godt mærke, at dit ego det har taget et kæmpe stort slag. Fordi jeg ikke nu svarer jeg på spørgsmålet. Jeg svarer på spørgsmålet nu. Tror I, at mennesket overlever? Eren, <laughs> bæver. Ja, det tror jeg sgu. Må det ikke. Altså, nogen af os i hvert fald. Ikke, ikke de nærliggende når man passerer. Altså, hele klodens levetid. en baby, han smutter bare. Det gør han jo. Ja. Kloden kommer til, jordkloden kommer til at leve, indtil at solen eksploderer og, øh, og, og ligesom optager jorden. Og det sker vist nok om 6 milliarder år. Men ej, så lang tid tror jeg sgu ikke, at mennesket overlever faktisk. Øhm, det kan jeg jo ikke svare på. Det er jo lidt det. Der kan jo ske så mange ting. Ikke? Det, en... Altså, der er også udforudsigelige ting. Altså, det kan jo godt være, at vi teknisk set ville kunne overleve, hvis vi nu fik rettet op på jordkloden. Men der kan jo komme en astride, og så bare ødelægge os. Ja, yeah. og vi er også sådan, så er der sygdommen selvfølgelig, som er sådan, bliver sværere og sværere at bakse med, og naturknappet, vi vælger tør for råstoffer, mange, øh, mange råstoffer, de løber ligesom ud, ikke? og så skal vi jo have satset på grøn energi, inden at vi får brugt alt energien på noget andet, og det har vi ikke travlt nok med, så der er også energikrise, ikke? så er der selvfølgelig klimakrisen, som... Altså den kommer ikke til at blive bedre herfra, vel? Og biodiversitetskrisen, som så bliver begrænset så meget, den direkte påvirker også lige her i den nærmeste fremtid, men den er altså heller ikke helt god. Jeg tror, at mennesket skal nok overleve i nogle år, men jeg ved ikke, altså, hvad der kommer til at ske. Og hvem, der kommer til at overleve, det er de rige, 100%, og så er det vel også bare sådan, dem, der kan overleve alene i vildmarken, der kommer ikke til at være så meget vildmark måske, så det, kan, det er nok ikke dem heller. Nej, nej. Og det, er bare, det er bare alene på parkeringspladsen. Ja, yeah. Og hvordan vi uddør, altså hvis der kommer en ny istid, det tror jeg ikke vil være særligt dårligt faktisk, det vil blive very hot in her. Og atombombning, ah, det ville være tageligt, hvis det var sådan. Sådan, sådan en god atomvinter. Øv, mand. Puba, så ikke? nederen. Hvor der bare er sådan noget, det er ikke engang sne, men der er bare sådan noget atomsky, der ligger og skygger for solen. Ja. Puha. Jeg har, og, det sådan, jeg har sådan noget, en atomvinter, det er sådan lidt asket. Ja, og det er som om al asken, der lander på en, den er radioaktiv. Ja. Det er bare pure mert. Ja, så skal man bare gå rundt sådan her, pff, ja. og bare puste. Åh, oh, person, jeg vil ikke have, uh, jeg vil ikke have ja. den radioaktive uh, uh, uh. Hvordan vil verden se ud, udvikle sig uden mennesker? Øhm, og igen, den er jo også svær at svare på, fordi sådan, vi har jo aldrig set verden uden mennesker, for der har jo altid været menneskeorienteret at se den. Men vi kan kigge mod Tjernobyl igen, for eksempel, eller mod, som sagt, grænsen mellem Korea og Syd- og Nordkorea, eller steder, hvor folk bare, mennesker mm. ligesom har trukket sig lidt væk, og så kan vi være sådan, den har det sgu ret fedt lige pludselig. 
Og... Men man kan jo sige, at det, der nok er problematikken jo, det er, at der er ikke noget, der er gensidigt regulerende for mennesker. Og det er der jo i naturen. Så sandsynligvis, så vil den løbe løbsk, og så på et eller andet tidspunkt, så vil den regulere sig selv. Ja, yeah. højst sandsynligt. Den vil ramme det, man kalder et equilibrium. Ja. Det kan vi jo heldigvis sætte os ud over. Mm-hmm. Bare plukke nogle ting. Ja. Yeah. <laughs> Nå, vi hopper videre. Tak for spørgsmålet. Så vi glæder mig til dit spørgsmål i næste uge yeah. også. <laughs> <laughs> Nå, så skal vi videre til næste segment. Spørgsmål for Sif. Ja. Yeah. Hej, ja. så er der spørgeteam. Late night slide DMs. Jeg kan lige ind og finde noget musik. Gør det. Ja. Så får Sif sin egen tv-melodi. Mm, Marvin Gaye. Bam, 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 bam. Very white. <laughs> Nå. Så har vi et spørgsmål fra Sofie, som skriver, Hej MBK og AH. Tak for en god podcast. Jeg bliver så klog. Min venner og jeg sidder og snakker om, hvorfor man aldrig ser en bikub i naturen. Er det bare, fordi vi har dræbt dem alle sammen? Eller er de bedre til at gemme sig end for eksempel vipse? Also, tilhører alle bier en kube, eller findes der hjemløse bier? Hej hej. Ja, der findes hjemløse bier. Det gør der da. Mm. Der er ikke så lang tid i gang. <laughs> Hvad det hedder I? Bier? Okay, nu bliver det lidt nørdet. Men bier, det er jo en gruppe af dyr, som er inde under det, der hedder overvinget. Det er hamser. Bier, det er jo faktisk en slags vipse. Ja. Og, men myrer er også en slags vipse. Det, man kalder overvingede insekter, det omfatter vipse. Vipse. Gedehamse og myrer. og Gedehamse. Og hvad det hedder. Hvis man kigger på... Hamse. Bierne holder sig kæft. Så er der omkring... Der er 39.000 arter af bier. Og nogle af dem lever i kolonier, men nogle af dem lever også alene. Og der er også nogle af dem, som laver små huler, og nogle af dem, der... Ja, så er der jordbier, og det ene og det andet. Men der er også nogle bier, der bare freestyler. Så er nederen med en jordbi. Dem er, og vi har dem også i Danmark. Og bare gå rundt, og så lige pludselig er der en bi under din fod. Ja, og så er der, der er også nogle, der hedder tømmerbier, som bor sig, som kan lave sådan der noget kravlige træ. Ja, <laughs> præcis. <laughs> og så bliver du lidt tør i munden, og du er helt træt. Øhm, der er det med... Jeg ved faktisk ikke, hvorfor man ikke ser bikuber øh, oftere, men jeg tror lidt... Altså, vipse, vipsebo, dem ser vi tit, fordi der er sygt mange vipse. Mm. Altså, vipsen er god til... Det er det, man kalder en... Men det er jo bare en gedehams. Mm, hams. Ja, den er god til at leve sammen med mennesker, og det er smart i en verden eller et land som Danmark, hvor der er mennesker overalt. Den, kan, den æder alt, den er en generalist. Så, altså, vips, de spiser alt fra kød til andre insekter til... Spil sortevand. De elsker, elsker det. det. De elsker, elsker det. det. Og de elsker også at være omkring dig, hvis du er på café om sommeren. Jeg har engang fået en vips lige i munden. Ja, eller hvis du vil bestille en uh, soft ice. Ja, så er der. Ja. Så er der vips. Øhm, til gengæld, bierne i Danmark. Nu har vi, i Danmark har vi 197 arter af bi, tror jeg. Vist nok. Og den, som vi kalder honningbien, det er ikke en dansk hjemmehørende art. Det er faktisk slet ikke en art, som findes i naturen som sådan. Det er sådan, at den bi, som vi øh, kalder honningbien, det er et landbrugsdyr. Vi har mm. fremavlet den. Vi har taget en bi, der hedder den brune bi, som kun findes i Danmark. Der findes den kun på halvdelen af Læsø. Ellers så alle andre steder, der er det honningbier. Så har vi taget den her brune bi, og så har vi krydset den med nogle arter fra Nordafrika. og Jeg kan ikke huske, om der er også nogle andre. Så vi har faktisk foredlet den. Så den honningbi, der flyver rundt, det er et landbrugsdyr, som ligesom er sluppet lidt fri i naturen, og jeg tror, at grunden til, at vi ikke ser så mange af dem lave kuber, det er fordi, at de bor i stader. Det er simpelthen landbrugsdyr, og hvis de endelig skal lave en kube eller noget, så vil de højst sandsynligt gøre det på, ja, måske på en lidt anden, en lidt anden vis, eller gemme det lidt væk, øh, så vi faktisk ikke ser dem så meget. En kuber er jo meget udsat, ikke? Altså, de, skal jo, de vil jo helst ikke forstyrres, så man vil godt gemme sig lidt. Ja, det er selvfølgelig også det, så de vil jo, ja, hvor vipser nok, de giver nok en lidt mindre fuck. Ja, ja. Men som sagt, sådan, altså når vi snakker honningbier, og man er sådan, ej, du må... Du er så sure. Sureste hams. 
Ja, det kan de. Nej, det er vipse. Hvis, når man siger det sådan noget, du må ikke dræbe honningbier, men du må gerne dræbe vipse, der er det sådan, det er faktisk bedre at dræbe honningbierne, end at dræbe vipsene. Honningbien er et landbrugsdyr, der en stor del af dens gener er invasive, og den er i gang med at udkonkurrere de vilde danske bier. Mm. Så snart du har sådan noget med... Ja, det ville, ville det svare til, hvis man slap øh, grisen fri, og den skulle udkonkurrere de der to vildsvin, som vi har plukket? Ja. Okay, cool. Det er faktisk godt eksempel, <laughs> det vil det. Okay, Så, Og på den måde kan du se sådan... Når du har naturområder, for eksempel Thy Nationalpark, som laver en ja. masse honning, hvor de så har bistader ude, og så er de honningbier, og sådan... Det er ikke en god idé, og de sådan, jo, de bestøver blomsterne, og sådan, blomsterne bliver bestøvet af de vilde bier, men når honningbierne kommer ud, som er landbrugsdyr, vi slipper fri, så udkonkurrerer de ligesom de vilde bier, og så stille og roligt, så forsvinder de, og så er der ikke nogen til at bestøve dem, og så får vi brug for honningbierne. Vi er i gang med at lave sådan en plastikverden. Altså, bier er ikke en god ting. Hvis du skal have bier, så have dem i et område, hvor der er, de skal så langt væk fra naturområder som overhovedet muligt. Og at have honningbier herinde og have bistad i København, det er sådan lidt, fuck det eller det er jo ikke optimalt, men det er bedre end at have dem i Thy Nationalpark, eller i Ruslands Bakker, eller et eller andet. Honningbien er bare et invasivt dyr. Så det håber jeg var svar. Det er som fasanen. Fasanen. Han har lige fundet ud af, at fasanen nok faktisk spiser krybdyr. Nå, Men fedt. I Belgien har de lavet et studie, der viser, at de områder, hvor der er mange fasaner, der bliver sluppet fri, der er der meget færre krybdyr. Men det er jo, Men det er jo også det er en type dyr, vi ikke kan lide jo. Krybdyrne? Ja. Det er selvfølgelig rigtigt. Dem hader vi alle sammen, fordi vi sådan lidt det er rigtigt. Det er også skurken i Robin Hood, ikke? Det er den også gode rev, Den gode rev og den dumme slange. Det er sgu da rigtigt, ja, ja. Mr. His. Mm. Vi slutter af her på en lidt uh, trist note. Jeg fik jo forleden... Ej, før vi slutter af på en trist note, har du nogen ting at sige uh, i opsummeringen til dagens program, MBK? Uh, ja, uh, hvad der har tak til alle jer, der bliver ved med at skrive op ind på uh, tia.dk. Man kan gå i Linktree på Instagram. Mm, tusind tak. Jeg tror, ikke, jeg, jeg tror ikke, jeg har noget, jeg, jeg, skal, jeg skal lande på her til sidst. Så slutter vi bare af med den her, som jeg lige læser op. Og så er det... Ja, tak og farvel herfra. Tak fordi I, I lytter med. Tak til alle jer, der har skrevet op. Og så videre. We appreciate. Så forleden, der fik jeg en... Altså, jeg får, der er mange, der sender beskeder ind med det ene og det andet. Det skal I endelig bare gøre. Det er nice, vi læser det hele. Forleden var der en, der skrev ind, en person, som skrev ind, så nu er vedkommende så anonym, som havde arbejdet på en, øh, en svinefarm. Og vedkommende skrev så ind med en lille beretning om, hvordan det egentlig var. Og den tænker altså lige... Og øh, jeg delte den også ud og... Øh, fået en masse respons. Den, øh, dyrenes beskyttelse er på sagen nu, og heldigvis, mand. Men, ja, det, der, det er et lille stykke med virkelighed. Ja, og det skal lige sige sådan, det er ret vigtigt at få sat fokus på, at vi kan simpelthen ikke bare mishandle millioner af dyr på fabrikker for at lave et eller andet produkt. Det kan du ikke. Det er 2022, nu skal vi altså tage op os. Så nu læser jeg lige den her op, og så er det, ja, det sidste, der kommer i dag. Hej, MBK og Alexander. Okay, ikke af, hvor det var. Jeg hører trofast jeres mega fed podcast, som jeg synes er så lærerig. Tak for det. Særligt har jeres fortællinger om svineproduktion i Danmark gjort indtryk på mig. Jeg har en hel del skræmmende historier at fortælle, efter jeg har arbejdet på, kalder vi den bare X, den her svinefarm. Selvom vi i Danmark har en masse regler for at gøre velfærden bedre i godsøjne, er det, langt, er det nogen, som langt fra overholdes, og derudover flere groteske ting. I kender jo det almene som, at svine, at grisene skal bedøves inden kastration, hvilket de ikke bliver, fordi det går for langsomt, og alle grise får kuperet deres haler, selvom man ikke må det i DK. 
ofte ville søger, altså hudkrise, gå uden foder en uge, fordi weekendholdet havde glemt at tænde for maskinen, efter de havde flyttet stald, og ingen havde opdaget det. Dette resulterede selvfølgelig i meget afkræftede svin, som ofte måtte aflives. Mine kollegaer ville bruge kuglepinden til at stikke med øjnene, når søerne ikke ville rejse sig op, fordi de havde ligget ned i flere uger og var svage benene. Vi får tildelt en raslepind for for at skræmpe dem hen i en anden stald, men den bruges i stedet til at slå dem med, så stort set alle søer havde røde mærker på ryggen. Jeg vil vurdere, at ca. 80% minimum af svinene var halte eller, og eller havde øjeninfektion. Vi havde så et fire, firecifrede antal søer og et tosifrede antal stalle med smågris. Hver gang der var tjek i standen, løb vi rundt for at give strøelse. Parenthes, det var der aldrig, selvom det er en lov. Min kollega behandlede svinene ordentligt, og ting blev generelt gjort bedre, altså når der var tjek. Det er ingen bøde. Når man kommer ned og prøver det på egen krop, er det noget helt andet. Selvom man godt vidste, at der var lidt plads, og forholdene er dårlige, skal man opleve det på egen hånd. At se et dyr så intelligent på så lidt plads, at de ikke engang kan vende sig rundt. Når de endelig går, kan de, kan de knap nok det, og den forfærdelige stang, som de skal leve i hele deres liv. De stakkels dyr er så stressede og har ikke en skid og har det så skidt, at det er umuligt for mig at beskrive det hele. Der var engang en så, som ikke var blevet flyttet til farestallen, parentes, hvor de føder, og havde født sine unger i en forkert stald. Morgen jeg kom, var halvdelen af ungerne blevet spist af rotter, og den anden, og den anden halvdel var halvspist, men stadig i live. Mit indtryk af denne gård, altså den her svinefarm, som vedkommende har været på, er ikke det enestående tilfælde, men blot den tilgang, man har til dyrene. Om ikke andet, er det sådan et stort sted, at det er helt grotesk. Det værste af det hele er, at den generelle danske befolkning tror, at vores velfærd i Danmark er bedre end i andre lande, men det er langt fra rigtigt. Som, som I selv ved, bliver der bare uddelt bøder, som er så latterligt små, at store virksomheder, som den gode vedkommende har været på, bare griner af dem. Der foregår sikkert mange andre ting, som jeg ikke noget at se. Jeg holdt kun til jobbet i x antal måneder, hvor jeg blev nødt til at syge mellem mig, fordi jeg gik helt ned psykisk. Hvad man ikke gør for at komme ind på drømmestudiet. Jeg blev nødt til at dele det med jer, fordi folk kun ved halvdelen af, hvad der foregår i de svinestalle. 